0: Porque os brancos são padrão da normalidade do social. E isso porque, na descrição do contexto social apropriado, ótimo, a imagem que se tem é a imagem da Europa e do europeu do começo do século XIX. E ela está entranhada nas ciências sociais.
1: Por que as mortes de pessoas pretas, autorizadas ou cometidas pelo Estado, não causam uma crise ética? Denise Ferreira da Silva conta que essa é a pergunta fundamental que ela tentou elaborar na sua pesquisa de doutorado de deu origem ao livro Homo Modernos para uma ideia global de raça. A obra, publicada em 2007 nos Estados Unidos, vem agora uma edição brasileira. Hoje professora do Instituto de Justiça Social da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, a Denise escava no livro Pensamento Filosófico Pós-iluminista que talhou uma concepção de sujeito moderno, branco, europeu portador de uma razão universal e, ao lado da ciência do século XIX, produziu uma representação dos outros raciais, asiáticos, negros e indígenas, vistos como dotados de mentes inferiores e presas à natureza. Para ela, a violência racial nunca foi um desvio da modernidade, mas a sua pedra angular. E, por isso, o capitalismo, as instituições do Estado e o pensamento social têm uma raiz colonial que se expressa na letalidade de negros e de povos originários. Na nossa conversa, ela defende que a brutalidade que esses grupos sofreram no passado nunca desapareceu e que isso justifica a política de reparação. Questionar os sentidos da história, aliás, é um dos temas recorrentes da sua produção artística. Além de pesquisadora, a Denise tem em seu currículo filmes e práticas artísticas coletivas. Se você quiser conhecer um pouco desses trabalhos, eu incluí algumas informações no site do podcast, que é o folha.com barra conversa. Eu sou Eduardo Sombini, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Denise, muito obrigado pela sua participação, é um prazer ter você aqui.
0: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
1: Bom, o livro é resultado da sua tese de doutorado, defendida em 99. Ele ganhou a forma que ele tem hoje em 2002 e foi publicado em inglês em 2007. É, você escreve que a motivação desse projeto muito ambicioso veio do seu descontentamento com as interpretações usuais, né? Tanto na academia, nas ciências sociais, onde você vem, quanto na arena política nos partidos de esquerda em que você militou, no movimento negro de que você participou. Você consegue sintetizar um pouco esse descontentamento? Por que as explicações sobre a subjugação racial que você encontrava não pareciam suficientes para você?
0: Bom, para mim elas não pareciam suficientes e continuam não sendo suficientes porque a lógica básica das explicações sobre a subjugação racial culpam os subalternos raciais pela sua própria situação política e econômica. Então, a explicação fundamental das ciências sociais, que já aparece no começo do século XX, é de que a discriminação, preconceito racial a exclusão racial resultam do fato de que as pessoas brancas reagem negativamente aos aspectos, aos fenotipos das pessoas negras e, e, e asiáticas, e ao fazê-lo, essas ações negativas vão desde né, atos discriminatórios mais triviais até, até a violência racial. E, e, a, e a solução que essa lógica prescreve seria a eliminação da diferença racial, ou seja, que todos fossem brancos, né? já que, é, que são os traços não-brancos que causam é, a discriminação racial. Então, essa explicação, além de não ser suficiente, ela é fundamentalmente uh, violenta, né? porque ela, na verdade, é, prescreve a eliminação do que eu chamo dos outros, dos outros raciais. E outras... É, elaborações dessa explicação que surgiram ao longo do tempo, tanto nos meados do século 20, quanto no final, no final do século 20. Embora elas tenham mudado, tenham tirado a ênfase dos aspectos físicos e colocado a ênfase mais nas condições sociais, elas continuam culpando os subjugados raciais pela sua condição. Então, se as pessoas discriminam uma pessoa preta porque essa pessoa preta vive, sei lá, no Brasil, vive vive numa, numa comunidade, vive num território preto, numa favela. Então, a razão pela, pela discriminação, o fato dessa pessoa preta ser preta e ser pobre. entendeu? Mas ninguém faz a outra pergunta. Quais são as causas da pobreza e por que as pessoas pretas são mais pobres? né? Essa pergunta nunca é feita porque a... A explicação ela é autossuficiente, né? a raça explica o racismo.
1: Certo, é, e antes da gente continuar e mais fundo no argumento que você desenvolve ao longo do livro, eu queria te fazer uma pergunta sobre algo que você disse, acho que no lançamento do livro na UFRJ recentemente, né? eu vi o vídeo, é, você disse que no livro você corta relações com todo mundo e quase não sobra nada, né? porque é uma crítica radical, né, no sentido de a raiz, aos fundamentos das questões, é, tanto à teoria política liberal, quanto ao materialismo histórico, quanto às vertentes pós alguma coisa, né, o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, etc. É, como que você enxerga, 20 anos depois, esse movimento de queimar tantas pontes? Né? Como isso se inscreve no seu percurso acadêmico, artístico, político desde então?
0: Essa é uma ótima pergunta, é... Para responder agora, né? Se você tivesse feito <risos> Há 15 anos atrás, 18 anos atrás, eu teria dito... Ai, que horror, não sei por que eu fiz O <risos> uh, Bom, o fato de, de o livro ter demorado tanto tempo para sair reflete isso, né? Eu terminei o livro de escrever em 2002 e eu, ele só saiu cinco anos depois, porque a primeira editora nos Estados Unidos que ia publicar o livro não fez porque um dos pareceristas simplesmente não queria que o livro fosse publicado então a pessoa segurou o livro por três anos e eu tive que mudar de editora então é naquele momento foi foi difícil porque eu era uma professora assistente né ainda sem tenure e eu precisava do livro para poder ser efetivada, né, para obter tenure na Universidade da Califórnia, em São Diego, e eu tinha queimado todas essas, todas essas fontes. Mas, ao mesmo tempo, é, quando eu queimei as fontes com as ciências sociais, mas aí eu desenvolvi uma relação com é, a teoria crítica do direito, e os estudos críticos do direito, a teoria crítica racial do direito. Então, os primeiros... 15 anos da, da minha carreira, ou até mais, né? até, até agora, mas, bom, mudou um pouco, eu fiquei na área do direito, né? E ali eu fiz novas alianças, e ali eu, é, tipo, que abri um pouco o um espaço na academia, e foram essas publicações nessa área, como é, o, o, o artigo Ninguém, Nobody's... Tem vários artigos meus que são sobre violência policial, né? que na verdade é um livro também sobre isso, que criaram esse espaço. E a vantagem que eu tive... Bom, não, talvez eu não deva dizer vantagem, mas eu acho que uma das razões pelas pelas quais a, a teoria crítica do direito virou o meu espaço foi porque, de um lado, eu não pertencia àquela área, né eu não estudei direito não, espaço... Eu, eu não 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 era vista como uma traidora e por outro lado eu trouxe uma, uma crítica ao direito que estava informada pelas ciências sociais e pelo movimento social pela minha participação política né e então, incluindo é, a participação no partido comunista não sei o que tudo isso que eu fiz quando era quando era jovem no Brasil então aí eu, eu trazia uma coisa nova <risos> né de fora da área e não, não, não estava desrespeitando a área não era então foi isso foi possível mas para responder a sua pergunta diretamente é, foi foi difícil né porque tanto é, na na parte mais pragmática de uma carreira acadêmica a gente tem que publicar não só livros mas também artigos em revistas acadêmicas e isso significa não só que você tem que citar você tem que estar numa conversa direta com as pessoas que estão definindo o campo Mas também tem que ser uma conversa amigável né? Você tem que ter as pessoas aliadas e as não aliadas E eu, eu tinha poucas pessoas aliadas naquele começo é, Eu tive que criar aliado, pessoas aliadas fora das ciências sociais
1: Claro, eu posso imaginar Bom, eu queria falar agora dos fundamentos do raciocínio que você desenvolve no livro, né? Sem dúvida um dos livros mais difíceis que eu li nos últimos tempos, né? No sentido de adentrar e pensar em perguntas, porque a sua escrita é muito densa, muito intricada. É, mas eu queria te pedir, acho que a gente não consegue continuar sem que você explique um pouco melhor isso, né? A tese do eu transparente, porque ela é a base do livro, né? E você a trata como um dos centros da representação da modernidade. É, como a gente pode entender essa tese? Como você conceitua esse eu transparente?
0: Então, o eu transparente aparece no livro, no final da primeira parte, que é o que eu chamo de uma escavação das condições de emergência, é, as condições de emergência do conceito do do racial. Bom, essa escavação das condições de emergência do conceito do racial é pura e simplesmente uma leitura crítica da filosofia moderna, começando onde a gente sempre começa com Descartes e seu cogito e terminando com Hegel no começo do século do século XIX. Bom, essa revisão da da filosofia moderna foi guiada por uma pergunta que, na verdade, eu não comecei com a pergunta, né? eu tive que começar, a chegar à pergunta e depois voltar, porque é sempre assim que a gente consegue fazer uma análise. Então, a pergunta que virou guia dessa dessa escavação foi como, como foi que, no começo do século XIX, surgiu a figura que o Michel Foucault, é, nas, no livro dele As Palavras e as Coisas, diz que era o objeto fundamental e o sujeito fundamental do conhecimento, o sujeito transcendental. Então, eu já sabia que essa figura foi a figura central nas teorias raciais do século XIX e nas versões das ciências sociais do século XX. Mas eu, o, o que não ficava, que eu não sabia, porque ninguém tinha escrito sobre isso ainda, foi como ele, ele se tornou o que ele se tornou, porque era ele, né, o sujeito branco ocidental, burguês, para usar a linguagem marxista, mas como ele se tornou o que ele se tornou e como foi que ele foi constituído como exclusivo, único da Europa, do começo do século XIX, da Europa pós-iluminista, pós-evolução francesa, pós-evolução industrial. Então, eu volto para fazer esse esse mapeamento, nessa né, essa escavação, e o que guiou a pergunta foi o fato de que, no começo, já no começo, quando Descartes faz a distinção, né, o eu penso, logo existo, faz uma distinção entre o eu na mente e o do corpo, eu pergunto, então tá, então se esse eu penso, logo existo, é a base desse sujeito transcendental empírico, e se esse eu penso, logo existo, foi possível, a sua consolidação foi possível exatamente pela separação do corpo e da mente e a elevação da mente, como é que foi que essa mente, então, pôde, ao mesmo tempo que ser vista como superior e separada do corpo, também ser vista como capaz de explicar o corpo? Né? Essa mente, esse eu, que penso logo existo, eu penso logo existo, eu me conheço. Então, o que eu descubra é que essa mente, que durante esse período todo, os filósofos modernos ficaram tentando resolver esse problema. A mente está separada do corpo, mas a mente explica o corpo. A mente, é, o, o, o sujeito, a consciência está separada da, da realidade, mas a consciência explica a realidade. Os achados de Newton é, mostraram isso. E aí, para encurtar a história, o, o que eu descubro é que a, a trajetória desse eu, dessa mente, né, eu penso, logo existo, ela foi muito complicada, não foi fácil. Porque para ela se consolidar como é, única e separada do corpo, mas também na sua capacidade de explicar o corpo, essa mente teve que, primeiro, o primeiro movimento foi localizar as condições de conhecimento na mente. É, é, esse foi o movimento que o Kant fez. Quando eu sou no mundo, quando eu olho para alguma coisa, aquilo que me permite olhar para o meu computador e dizer é um computador e não uma impressora... É, são duas coisas. Uma intuição do espaço que me permite separar o computador de mim mesma e separar o computador da impressora. E aquilo que me permite saber que eu sou eu, né? a pessoa inseparada e a pessoa que consegue ver a impressora e o computador, é a intuição do tempo, que me permite reconhecer eu mesma de ontem, de hoje e aí como eu seria eu mesma amanhã. Mas está tudo na cabeça da gente. Então isso não foi suficiente. Porque, ainda assim, há, há, há um questionamento de que pode ser ilusão e, e como é que você vai dizer que a verdade é das coisas se, na, se as condições da verdade são interiores. Então, Hegel resolve essa questão mantendo as condições de possibilidade para o conhecimento das coisas, a mantendo na mente, né? é, é, a prerrogativa ainda é do eu, mas só porque essas coisas que o eu pode conhecer elas compartilham com esse eu, com essa mente, a sua condição de possibilidade, que é espírito. Então, eu sei que o computador na minha frente é um computador, não é impressora, porque eu... É, rece... <risos> Fica esquisito, né? Fala assim, eu recebo do espírito. Mas porque eu... <risos> Acho que o Hegel vai estar tremendo na... <risos> tremendo na sua copa. <risos> Mas mas é porque eu, tenho, porque eu, o computador e a impressora somos, na verdade, apenas momentos diferentes dessa mesma entidade transcendental, que é o espírito. E ao conhecer o computador como computador e a impressora como impressora, eu estou participando desse processo do espírito, que é o seu processo natural, entre aspas, que é o processo de autoconhecimento e Para rega o destino de, do espírito seria, na verdade, é, se completaria, né? como se, ele disse que se completou no começo do século XIX, é, quando a mente humana né? quando, e o eu o eu do conhecimento, quando o eu do conhecimento se desse conta de que todo mundo, não só de que tudo que existe no mundo compartilha na sua mesma essência, que é espírito, mas também se reconhecesse em tudo que existe no mundo. Então, quando eu olho para o meu computador, é, e olho para mim impressora, eu reconheço que foi a minha genialidade como sujeito pensante, não a minha em particular, mas de outras pessoas pensantes, mas nós somos todos pensantes, que criou essa máquina, que agora na, na verdade virou uma extensão de mim, entendeu? A ideia do eu transparente é essa, né? De que na verdade o mundo, tudo que existe é apenas ou se trata de um de novo incorporação direta das ideias da cabeça do, do do sujeito do conhecimento da sujeita do conhecimento como computador ou ainda não ainda não é transparente mas está no processo de de ficar transparente. Então, por exemplo, quando a gente fala que agora essa discussão sobre o antropoceno, né, que o antropoceno é uma nova, um novo momento da, da história do planeta que resulta das atividades humanas, de uma certa forma é uma rearticulação do eu transparente, né? Não é positiva, né? É negativa porque esse desastre no qual a gente está vivendo, que, do qual muita gente está sofrendo. É, resulta do, do ser humano, mas o ser humano é, acaba explicando tudo entendeu? Então é, o mundo faz sentido só porque a, os atributos do humano, da humanidade explicam o que está acontecendo se não são a causa pelo menos é, nos permitem é, entender a causa mas o que é importante nesse eu transparente é que se mantém a superioridade da mente entendeu? O fato do mundo ser transparente não significa que Somos todos iguais, <risos> ao contrário. É.
1: Exatamente. É, e, na verdade, esse é o movimento seguinte do livro, né, que é se voltar para a ciência ali, do século XIX, que inclui as ciências do homem, a antropologia, e tentar entender o pensamento daquela época. É, e aí você propõe que a subjugação racial vem com essa distinção entre o eu transparente que passa a ser associado com o europeu, o branco, que tem essa mente superior, que encarna a razão, não é? versus o que você chama de eu afetável. Os outros da Europa, não brancos, não é? que são vistos como tendo mentes presas à natureza, ou sujeitas, né? a mente dos colonizadores europeus pretensamente tão superiores. É, qual o papel da ciência na criação dessa representação moderna?
0: Então, o papel da ciência é, é interessante porque é perigoso, eu estava lendo um, um texto famoso do filósofo Martin Heidegger sobre a questão inglesa, the question concerning technology, é, ele fala, no começo ele fala né, que a preocupação maior da, das pessoas era que, que a tecnologia se tornaria senhor da, da, dos seres humanos. E aí ele inverte, no final do texto, ele inverte dizendo que, que na verdade, não, que a gente tem que aprender, que, que tem um perigo, né é, que a tecnologia tem esse perigo de tornar o, o desenho, o, o ser humano, um pouco como qualquer outra coisa do mundo <risos> ou fazer com que o ser humano desenvolva um complexo, uma coisa meio complexa de Deus. Mas que esses perigos não, não tem problema, porque esses perigos, na verdade, refletem o que é aquilo para que o, o Dasein foi criado, que é para criar. Né? Aí tem a coisa de poesias, tem um monte de coisa, mas eu estou falando isso porque, na verdade, antes da intervenção de Hegel, no começo do século XIX, havia uma separação total entre o conhecimento do humano que era moral, prático, diria o Kant, e o conhecimento da natureza, que seria o, o científico o teórico. Por quê? Porque o conhecimento da natureza, cuja possibilidade para o Kant, para o pessoal do enlightenment, do, do, do iluminismo, foi dada pelo, pelas descobertas teóricas e, e, e também observacionais de, de Newton, o conhecimento da natureza Implica na descoberta da, causa, da causalidade eficiente, das, das leis que governam o movimento das coisas e a existência das coisas. Agora, as leis, lei é aquela coisa, né? Se é a lei. É, não, não tem como mudar, se a lei é fundamentalmente sobre a necessidade, então esse, essa necessidade, esse sentido de necessidade é o oposto da visão do humano, que o humano, né, de acordo com a moralidade, com o conhecimento a partir da moralidade, é marcado pela liberdade, então a ciência só conhece <risos> através de uma noção de necessidade, de lei, de imposição, e o humano só pode ser conhecido, de acordo com esses filósofos, desde o conceito de liberdade, da moralidade, né, a dignidade. Então, até, até a saída hegeliana, os dois gêmeos não podem se encontrar. A, a ciência era uma ameaça humana. As ciências sociais só se tornam possíveis por dois... São, na verdade, são duas dois, dois, dois coisas que acontecem Simultaneamente a filosofia hegeliana, que coloca a história e a moralidade com a história no, no, no centro do conhecimento, da concepção de razão, e a, a ciência da vida, a biologia que é, tem um conceito, o né, um conceito de vida, que não explica através da necessidade né, da imposição das leis diretamente, mas explica a partir... Da forma como a própria organização das coisas trabalha, de, ou, ou, ela se dá de uma forma que permite a sua continuidade e a sua reprodução. Isso falando de coisas orgânicas. Né? Então, as partes do, do corpo humano funcionam de uma certa de forma a manter esse corpo vivo. E o objetivo é a vida. Então, a primeira ciência do, 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 dessa versão newtoniana da necessidade é um conhecimento governado pelas causas eficientes. Essa versão da ciência da vida, de, contemporânea à versão hegeliana da filosofia moderna e da razão, ela explica através de causa final. Então, as ciências sociais, isso é uma coisa que o Foucault já fala lá no, na, nas palavras e as coisas, elas se desenvolvem a partir dessa ideia de causa final. É, bom, durante o século XIX, né, os, os projetos da sociologia e da, e da antropologia ficavam meio que do, do lado mais determinista é, newtoniano, mas no século 20 eles foram. continuam sendo, né? Todas as vezes que as ciências sociais querem descobrir a verdade de uma forma usando a causalidade eficiente, a gente as acusa de ou positivista e põe para o lado. É sempre um problema. Mas então, o modelo científico que leva as ciências sociais e que dá suporte ao eu transparente, também essa distinção entre eu transparente e os, e, os eus afetáveis, é essa ciência que é, está organizada a partir dessa noção de causa final. Agora, essa noção de causa final, ela é tomada emprestado daqueles estudos do, do humano pré entendeu o, o que eu não estou falando diretamente, mas eu, eu só tem um jeito de falar e falar isso diretamente, é que, na verdade, as ciências sociais ela já tem aquele eu transparente que é articulado na, na Europa né, do, no, século, no começo do século XIX, já tem aquele eu transparente como modelo de suas próprias categorias e ferramentas. Os materiais são os materiais que foram desenvolvidos pela filosofia quando a, a filosofia estava desenvolvendo o conhecimento do humano desde a moralidade. E isso volta para a sua primeira pergunta, por que, que as explicações existentes não são suficientes? É o fato de que esse eu transparente já funcionar nos materiais e nos métodos e ferramentas das ciências sociais que leva à explicação da, da subjugação racial, que é perversa, né? que explica a subjugação racial a partir da diferença dos não-brancos. Porque os brancos são padrão da normalidade do social. E isso porque, na descrição do contexto social apropriado, ótimo, a imagem que se tem é a imagem da Europa e do europeu do começo do século XIX. E ela está entranhada nas ciências sociais. Da mesma forma que, a, que essa mesma figura está entranhada, por exemplo, nas técnicas e, e métodos existentes para né, classificar a idade da, do planeta. É uma situação meio perversa, né? Porque quando a gente começa a fazer essa escavação, a gente vê que na verdade você acaba encontrando a mesma figura, como Foucault falou, né? Como ponto de partida, como objeto e como o, o, o objeto fundamental, o sujeito fundamental, mas com implicações para além daquelas que ele, que ele identificou, né? Porque Foucault, como outros filósofos europeus, não não levavam essa crítica para além da sua preocupação específica com liberdade ou com poder, etc.,
1: Bom, para continuar, né, eu queria que a gente passasse para a ideia, que talvez seja o âmago do seu livro, né, de que a violência racial é constitutiva da modernidade. Né? Não um desvio que pode ser corrigido com um aprofundamento dessa racionalidade moderna que nos guia desde o iluminismo. É, e aí você escreve que ser branco nunca foi suficiente. Né? Sempre foi preciso ter o poder de decidir né, se negros ou indígenas ou qualquer outro racial... Vão viver ou vão morrer. É, eu queria te pedir para explicar o que te leva a essa conclusão, não é? E por que essa morte constante das pessoas não brancas é tão necessária para a construção desse sujeito moderno.
0: Isso tem a ver com, o, é como se fosse o, é um dos maiores elefantes do mundo, que está sempre na frente da gente, e a gente, quanto mais o tempo passa, entre aspas, menos capazes nós somos de, de olhar para esse elefante e falar, ah, mas é claro, vamos começar por, por esse elefante, e esse elefante é, bom, é o capital, né o capitalismo, mas não só o capitalismo, mas o fato de que o capitalismo só foi possível graças à colonização e ali principalmente apropriação de terras indígenas e a apropriação, despropriação de de trabalho, né, do trabalho escravo. Durante toda essa trajetória, né, que eu estou falando desde do, desde Descartes, mas ela vai até Galileu, ela vai mais cedo, começa mais cedo, porque aí a gente tem que ir até o, primeiro, o que eu chamo do primeiro momento da analítica racial, que são as teorias raciais do século XIX. O, o processo de produção, criação desse sujeito moderno começa, como a, a Silvia Winter fala em 1492, <risos> e ele se consolida com a construção, na criação do conceito do racial na segunda metade do século 19 que é exatamente quando a escravidão já começa a ser tão importante, significativa para o capitalismo. né E durante todo esse processo, quando você lê esses textos originais, esses, esses filósofos, muito raramente eles se referem à colonização e à escravidão. Né? Tem sempre uma referência é, mas é mas nunca é integrada e mesmo Hegel quando se refere à escravidão do mais aulas é meio que já no final no final como todo todo o, o sistema filosófico é constituído criado sem sem referência à, à escravidão e bom a colonialidade como uma modalidade jurídica, né, da qual a escravidão faz parte, ela é caracterizada pelo uso da violência total, né, pelo controle a partir da violência total, distinguindo do controle ideológico, por exemplo, né. Fanon, Franz Fanon, no primeiro capítulo do seu livro Os Condenados da Terra é o capítulo sobre violência, tem essa descrição fantástica do, do contexto colonial como contexto fundamentalmente violento. Então essa violência que foi Crucial na produção da riqueza que é investida em capital e que leva à reprodução do capital, essa violência tem um paralelo na violência simbólica ou na violência epistemológica de produção de um conhecimento que se dá ao longo do mesmo momento, mas nunca as construções, as versões filosóficas do, do sujeito moderno, do eu, que é, culmina no eu transparente, no eu racial, elas nunca integram as suas próprias condições existenciais, né? que é o contexto do colonialismo, o contexto, o contexto da escravidão. Então, de um lado, o capitalismo e as condições de vida que ele proporciona só foram possíveis com o genocídio da população indígena e com o uso do corpo escravo, das, das pessoas escravizadas até a sua extinção, sem retorno. E, por outro lado, a constituição desse eu transparente só foi possível porque to, todos os elementos que entram na sua constituição ignoram o fato de que ele sempre esteve em relação a esses outros. De um lado, uma violência física, jurídica, da colonialidade, e, por outro lado, essa violência epistêmica da filosofia. Então, geralmente, quando a gente, as nossas críticas as críticas ao pensamento moderno se mantêm, né, nos limites do pensamento moderno e só colocam o eu contra ele mesmo, de uma certa forma né esse eu tem o eu científico determinado e tem o eu livre é, histórico e aí as críticas vão de um para o outro, e elas nunca olham pra, como esse eu, na verdade não está olhando para si mesmo ele... o mundo não é transparente então, o, o fundamental desse argumento sobre sobre a violência é que ele força a gente a sair, tirar tira a filosofia do seu espaço, né, onde ela o que a tornou possível, né, na constituição para constituir o seu sujeito e a coloca no mundo, né? Então a coloca em relação a ao a situação econômica e a situação jurídica, o contexto econômico e o contexto jurídico. E aí quando a gente faz isso, que é, uma, que é um, um movimento que eu faço mais explicitamente no nesse outro livro que saiu em inglês agora, e não, não é somente que essa necessidade da violência para a constituição da modernidade ela fica mais explícita, mas aí a gente acaba descobrindo que não é assim a violência aqui e a modernidade ali. Que, na verdade, essa violência ela produz, ela produziu aquilo que são as condições de possibilidade para essa modernidade e, e continua fazendo. Então, deixa eu só terminar com um exemplo, né, um exemplo de agora. Então, agora a gente o fato dessa conversa ser possível, entre outras coisas, é, é o cobre que está que aqui no meu computador né, e no seu também, <risos> em todas essas marcas Esse cobre inclui cobre de Katanga, que é uma região de mineração do Congo, da República Democrática do Congo, onde a violência, que continua a violência, para mim são essas guerras locais do capitalismo, elas continuam, não, não porque, elas, é porque a falta de por falta de controle, mas na verdade porque elas facilitam a extração, né? elas tornam a extração possível. Então, não é só sobre um, um, um fato histórico do passado, mas é, continua, né? A, a colonialidade como modalidade jurídica de, de governo, de, de, é, ela, ela continua facilitando a nossa, a nossa existência moderna, pós-moderna.
1: Bom, Denise, a gente já falou de um monte de coisa complicada aqui, né? E eu queria pegar o gancho do que você disse agora para a gente tratar da sua crítica, à ideia de historicidade, né? Essa leitura que você faz do tempo, desse passado que continua. É, e para isso eu queria partir de uma entrada. Você disse em alguma das suas conferências recentes, né? Eu não sei exatamente qual, você esteve várias nos últimos dias, é, de que não basta escrever outras histórias, né, No plural histórias dos subalternos, dos negros, dos indígenas, etc., para tentar construir um novo tipo de interpretação histórica. É, você também ressaltou a ideia de que o evento racial acontece fora do tempo, né? de que o próprio entendimento do tempo da história que a gente tem é, não é suficiente para compreender o processo de subjugação racial. É, que tipo de alternativa você pensa para isso? Né? Como você experimenta maneiras de superar esse raciocínio linear da história, né? de uma flecha voltada para o futuro, com vários eventos encadeados?
0: Eu posso falar sobre isso de duas, de duas maneiras. De um lado, os limites críticos da, da linearidade. É, então, eu vou falar só com exemplo. Eu estava lendo o jornal ontem, na verdade, e descobri uma coisa sobre a qual que se deu quando eu morava em Londres na, no Reino Unido. O Reino Unido tem essa lei sobre escravidão moderna, que é sobre tráfico de pessoas, né? Mas só que em, 19, que em 2015 a que era Home Secretary, a Tereza May expandiu essa lei para incluir tráfico de drogas. E o caso de tráfico de drogas tem a ver com o fato de que os traficantes lá no Reino Unido eles usam crianças, né? como eles usam crianças no mundo inteiro, no Brasil, mas aí usam crianças para fazer o tráfico de drogas é, fora da cidade de Londres. Então, as pessoas, as crianças são de Londres, elas viajam uma hora de trem para fazer o, o tráfico, para trabalhar numa, numa outra cidade. Então, de acordo com essa lei, as pessoas que estão coordenando essas crianças, elas são acusadas de ser senhores de escravos, de escravizá-las. Só que o que acontece, agora são sete anos dessa lei, é que as pessoas que são, a maior parte das pessoas que, 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 na verdade, são acusadas e que são presas, que são condenadas por escravidão moderna em relação ao tráfico de drogas, são pessoas que trabalham no tráfico de drogas que começaram como crianças que, que traficavam drogas. A maioria delas são negras e a maioria delas são filhas, filhos de imigrantes é, refugiados, negros eu fico assim, mas o que, que é isso? Né? A perversidade. E, a, e ali é o evento racial. né Ali eu vejo os, os momentos, o simbólico, a criminalização. E o, e o artigo é sobre criminalidade. A criminalização com seu elemento jurídico, o seu elemento econômico. Esse rapaz sobre qual essa matéria do New York Times era um, ele é filho de imigrantes do Congo. Eu estava falando do Congo agora, da República Democrática do Congo. E ele foi acusado e agora teve, tem 28 anos e a vida dele acabou por conta dessa, dessa acusação. Então, essa é a perversidade do, do evento racial, né? porque ele, você encontra os mesmos elementos da escravidão, que são os elementos que marcam a vida de, da trajetória das pessoas pretas, negras, nesse momento... No, em todo o período pós escravidão é porque a acusação de escravidão moderna não só é uma ela é uma acusação criminal que, que adiciona mais um elemento moral porque a pessoa vira senhor de escravo então, então de um lado de um lado tem isso tem, de um lado tem esse problema da linearidade e por outro lado tem a limitação da linearidade do, do história da linearidade da reivindicação de reparações por exemplo né pelo por escravidão ou, ou pelo pelo colonialismo se a explicação é, da situação econômica, por exemplo, famí da, dessa família desse rapaz em Londres ou do país Barbados ou do Brasil, se essa explicação é apenas de que, ah, no, no passado, até do, no Brasil, até 200 anos atrás, nós éramos uma colônia e fomos explorados, mas agora a gente quer pagamento sobre para cobrir o que foi tirado de nós entre 1500 e 1822. Bom, a explicação, a resposta mais comum é de que, ah, mas isso aconteceu há tem muito tempo, né? O Brasil já teve chances de, de, se, não, de se desenvolver economicamente. Não se desenvolveu, bom, mas é um país cheio de gente preta, como é que é se desenvolver? Então a gente tem a explicação racial, mas de qualquer forma, além da explicação racial, a gente tem a explicação de que faz muito tempo. E se o Brasil não superou, os Estados Unidos superaram. Como é que o Brasil não superou a sua trajetória? É limitada, mas se, a explica, se a, o argumento for... Bom, na verdade, o que foi extraído do Brasil, do, do, do solo, do território brasileiro e das pessoas brasileiras, dos escravizados que nasceram no Brasil durante todo aquele tempo, foi investido de várias formas, foi investido e reinvestido e acumulado como capital até hoje, continua rendendo, né? O lucro continua rendendo. Uma vez que ele que há um investimento, ele continua rendendo e crescendo. Então, na verdade, não parou ali. Continua até agora. O ouro que foi extraído das minas gerais continua né transformado agora em capital financeiro ou ou ainda continua até ainda como ouro mesmo nas igrejas é, no Brasil e, e, e fora do Brasil. Financeiramente ou, ou, ou esteticamente, continua tendo tendo valor. E é esse valor que foi tirado, né? Esse valor continua sendo extraído, mas a linearidade não diz que acabou, tem uma tem um limite, né? É a mesma explicação de que a, o colonial só opera dentro do capital como a sua condição de possibilidade, mas uma vez, né, que a acumulação primitiva gerou os lucros necessários para investir no capital, já não já não vai mais parte, acabou. Então para isso, em vez para mim em vez do temporal da, do a gente, do horizonte temporal, a gente precisa começar. Tem que pensar de forma material mesmo, mas da, no horizonte element, elemental, para <risos> não dizer assim. Falando dos elementos mesmo, das partículas elementares que constituem tudo tudo que existe. Que aí a gente vai ver como elas continuam se reproduzindo e, e atuando. Então é isso. Né? Então, pergunta: o, o, o evento racial tem esses dois lados, de um lado mostra a repetição do trio da violência, o econômico, o simbólico, o jurídico e também, por outro lado, permite mostra a necessidade de sair do temporal e perguntar de novo mas por que continua mesmo, hein? É.
1: Denise, a gente precisa encerrar daqui a pouco, né? a conversa passou super rápido, mas eu queria te fazer uma última pergunta sobre essa ideia de por que continua acontecendo e o que a gente faz com isso, né? É, eu já estive criticando a proposta de reformar as instituições para que as instituições sejam antirracistas, parem de reproduzir esse estado de coisas, né? É, e você diz que isso não é suficiente, que só o fim do mundo como a gente conhece hoje vai mudar esse cenário. É, eu queria te pedir para falar um pouco sobre como você pensa a articulação entre colocar tudo abaixo, né? Você disse que é o necessário. É, enquanto isso não acontece, o que fazer? Não é? As políticas pequenas, né, desse ponto de vista de uma transformação radical, como, por exemplo, as ações afirmativas, as políticas de diversidade em empresas, etc. É, isso tem algum papel ou você prefere focar o macro-objetivo, digamos?
0: Não, claro, claro que essas políticas têm um papel fundamental, política de ação afirmativa, política de diversidade. Qualquer política no Brasil e no mundo que crie um espaço que possa quebrar né, esses limites raciais e cis-heteropatriarcais que a gente tem e que, e que tragam mais gente para a conversa, gente que tem, que tenha, que tem né, uma outra perspectiva desse mundo como a gente o conhece, né e perspectivas que, que um pouco entortam é, a forma né, como esse mundo deveria continuar acontecendo. Qualquer política nesse sentido é fundamental. E, ao mesmo tempo, eu acho também que a gente precisa, pensando agora no governo do Lula, do próximo governo do PT, a gente também precisa criar espaços, mas espaços assim espaços com apoio material, o tipo de apoio material necessário, né espaços para que outras possibilidades, outras maneiras de viver nesse mundo possam ser experimentadas pelas pessoas, ou não só possam ser experimentadas, mas pensando é, em, em, no, nos povos originários, nas, nas comunidades rurais quilombolas, nos povos dos rios, das florestas, que formas que já estão aí já tem muito tempo, que elas possam é, continuar... E não só continuar, mas também tem uma palavra que eu não sei como é que fala em, em português, mas to thrive, né? a gente Acho que em português a gente fala florescer. É, mas florescer é meio sempre meio esquisito, mas eu acho que é florescer. Então é importante. Então são, são, tem que abrir espaços né para mudanças do sistema, ele mesmo, vou usar essa palavra, e ao mesmo tempo é, criar proteções para que as pessoas que já vivem no mundo de uma outra forma continuem a fazê-lo né criar criar barreiras para o capital né porque chega de ficar explorando extraindo dos mesmos lugares das mesmas pessoas o tempo inteiro tem que ter outras formas e ao mesmo tempo a gente né também experimentar viver no mundo de, de outra forma não tem outro jeito né não tem é, eu sempre falo que eu sou da última geração que acreditou na revolução mesmo é, a gente que lamentou 1989 e isso é verdade mas isso não significa que que, é, que não seja possível né que, que mudanças mais mais radicais e mais amplas não sejam possíveis mas só que elas vão demorar muito tempo né então nesse meio tempo é eu acho que é isso a gente tem que criar proteções para mo mo modos de existir nesse mundo que já estão aí, e criar possibilidades para outros e, ao mesmo tempo, também abrir espaços de infiltração. <risos> Abre espaço que a gente infiltra <risos> e modifica por dentro. né? Não, dá, não tem revolução, mas tem infiltração, é sempre possível. Estou me achando otimista hoje, acho que hoje, por alguma razão, é, é bom, deve ser o sol ali fora.
1: Que bom, isso é sempre bom. É, para recapitular, a Denise Ferreira da Silva é autora de Homo Modernos para uma ideia global de raça que acaba de ser publicado no Brasil pela Cobogó. Denise, eu queria agradecer muito a sua participação, foi um prazer ter você aqui.
0: Obrigada, Eduardo Obrigada por me convidar e obrigada pelas perguntas, foram fantásticas ótimas, me deixaram positiva Então
1: <risos> Este foi Ilustríssima Conversa, eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram, ou pelo meu e-mail, que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br Eu também deixo o convite para você avaliar a gente no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu tocador preferido e também indicar este ou algum outro episódio para alguma pessoa que ainda não conhece o Ilustríssima Conversa. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!